0: É claro que uma série que ironiza a vida em um escritório tem muito a ensinar sobre o trabalho. Seja um ser humaninho, muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, a aceitar, para ir sim perseguir seus objetivos de carreira. Esse programa que você tá vendo é o Desafio Carreira, um programa onde a gente faz alguns vídeos um pouquinho mais longos para se aprofundar e dar mais detalhes sobre os assuntos, tá? Assuntos de quê? Assuntos sobre carreira. E hoje foi um vídeo em que eu já estava com vontade de fazer ele há algum tempo já, e conforme eu fui escrevendo o roteiro dele, eu percebi que esse vídeo com certeza é, pode e provavelmente terá a parte 2 dele. Não agora, né, vamos colocar outros conteúdos diferentes, mas com certeza dá para tirar muito dessa série que ela é maravilhosa, chamada The Office. E para quem não sabe, The Office é uma série muito divertidinha que conta aí com a atuação, assim, fenomenal do Steve Carell, que é um comediante bastante famoso, é... e um grande elenco, personagens muito divertidos, mas que fala sobre a vida num escritório, basicamente, vai quase, sei lá, mais de 80% das da cenas são dentro do escritório de uma companhia fictícia de papel, de vender papel, que se chama Dundler Miffin. E uh, o Steve Carell, né, o que é o Michael Scott, que é o personagem principal da série, ele é o gerente dessa filial aí da Dundler Miffin, numa cidade pequenininha perto de Nova York, e Uh, Eles se metem em altas confusões, né? Se fosse na sessão da tarde, com certeza seria inscrição, uh, porque o Michael Scott ele é um gerente muito engraçado, muito de bom humor, e ele acaba exagerando em muitas situações. E aí cada personagem vai ter aí a sua é, personalidade também e o seu jeito, as suas atitudes que vão ser muito engraçados ao longo da série, tá bom? Eu não vou falar diretamente é, de tudo o que acontece na série, mas fica aqui um alerta de spoiler. Não é se eu acabar falando de um episódio ou outro, ou de um evento ou outro que acontece dentro da série, eu peço desculpas, eu tentei fazer o roteiro com o máximo possível, de, o mínimo possível de spoilers, mas pode ser que uma coisa ou outra acabe sendo spoiler para você. Ai ai, essa é a primeira lição é... <risos> é uma das melhores possíveis aí dentro de uma empresa, né? Vale, né? Ressaltar que a grande maioria desses, uh, desses aprendizados que a gente vai ter aqui com o The Office, são aprendizados que têm a ver com, uh, uh, com a vida dentro de escritórios, dentro de empresas, né? Porque é do que se trata a série. A série se trata mais, muito mais sobre a vida aí dentro das empresas, né? A vida com Departamentos, recepção, gerentes, subordinados, vendedores e tal. Uh, e acho que uma das principais lições que a série ensina é que não vale a pena... Puxar o saco do chefe, né? Eu tentei achar uma expressão melhor do que puxar o saco, espero que o vídeo não seja tratado mal por conta dessa expressão, mas é uma expressão bastante popular, né? É, puxar o saco é você bajular o seu chefe, né? Acho a palavra tão feia, bajular, mas enfim. Bajular, fazer uma espécie de falsos elogios ou elogios exagerados para uma pessoa. E geralmente, né? Acho que todo mundo que já trabalhou em empresa conhece essa figura no escritório que é o puxa-saco, né? a pessoa que bajula e bajula e bajula e agrada e agrada e agrada o gerente com o objetivo de ter algum tipo de protecionismo, algum tipo de vantagem, etc, etc. Dentro da série, essa, esse personagem ele é, dado, ele é representado pelo personagem Dwight. O Dwight, ele é um cara esquisitão, tá? ele é engraçado por si só, mas a, a graça dele é que ele Tenta a todo momento puxar o saco, bajular o gerente, o Michael, é, para obter vantagens, para é, ter algum tipo de, de tratamento especial, de mostrar que ele é o superior, nem que seja um título quase que fictício, que é o que ele tem né? assistente do gerente regional. Né? Ele faz de tudo para ter uma vantagem e ele é, bajula tem essa falsa. É, ele é bem falso é, Tem esses falsos elogios E falso enaltecimento Do Michael E ele a todo momento faz isso E é o que a gente espera É que por ele ser uma pessoa Muito bajuladora Que ele receba realmente esses, uh, Essas vantagens aí Esses pequenos Privilégios aí Que ele busca E o que acontece na série é que algumas vezes até consegue, mas, em geral, ele é tratado é, até de uma maneira, não chega a ser cruel, mas é tratado de uma maneira que, com certeza, ele mesmo não gostaria de ser tratado, que ele é, ao mesmo tempo que é mantido por perto, o Michael mantém ele por perto e tal, gosta de alguns tipos de bajulação que ele faz, gosta de ter uma pessoa ali, né, enaltecendo ele a todo momento, mas ele mantém, é, ele quase que não dá vantagem nada, não dá nada para ele. E por mais que pareça justo, na verdade assim, o Michael tem noção de que ele quer isso e não dá de propósito. E mantém ele por perto só por conveniência, só porque ele gosta dessa atenção. Então, o que a gente pode aprender aqui, com certeza, é que não vale a pena puxar o saco, bajular o chefe de uma forma muito exagerada, aliás, de maneira alguma, e o que vale mais é mostrar seu trabalho, né? Vai ter outros personagens aí que ele admira muito mais, simplesmente que as pessoas fazem o trabalho correto, sabe? Ou porque a pessoa é a mais descolada do escritório. Ele não dá atenção para a bajulação do Dwight em si, ele dá atenção para outras coisas. Lembrando que o Michael não é um exemplo de gerente maravilhoso, tá? Então não é porque ele admira determinadas coisas que a gente deve, de qualquer forma... É Enaltecer ele, fala nossa, que boa, então se ele gosta disso, eu também... Não, ele é um gerente ruim, essa é a graça da série. Mas é, fica muito aí a mensagem de que bajular as pessoas, além de ser bem não genuíno, não real, não verdadeiro, é uma coisa que não, não te leva para lugar nenhum na maioria das vezes. Outra coisa que a gente aprende na série e que é bastante, que é representada em várias situações... É a importância de manter limites na, nas relações no ambiente de trabalho. Como assim, limites nessas relações? Vejam só, em vários momentos, né, o, o Michael ele se, se considera uma pessoa que é amiga dos seus funcionários. Ele fala, ele descreve os funcionários, em vários momentos, como a família dele. Não, eles são minha família e tal. Então, ele gosta de ter essa essa ilusão que ele tem de proximidade com as pessoas, que é claro, na grande maioria do, dos casos, não é retribuída pra ele. Ele só quer ter essa intimidade porque ele considera que é uma coisa legal, que é o jeito que ele gerencia, e etc, etc. Mas, devido a ele ter essa vontade de ter uma intimidade com todo mundo, ele acaba que ultrapassa alguns limites por várias vezes. E... Várias vezes chega até a ser inapropriado, né? E, claro, a gente vai falar sobre comportamentos inapropriados também, é uma coisa que a série ensina, mas essa proximidade forçada não leva, é, não leva ninguém a lugar algum, especialmente quando a gente está na liderança. Eu não estou falando que você é, vira um gerente, vira um chefe, né? E você deve largar. De todos os seus funcionários, então agora funcionário é funcionário, e eu sou. acabou, não tem mais relação. Pode ser que uma pessoa ou outra vá ter uma proximidade maior dentro do ambiente de trabalho, acontece. Mas se você tentar forçar a aproximação só para se considerar um gerente que é super família, super legal, que isso não dá certo, tá? Por várias vezes o Michael acaba se dando muito mal e levando né, advertências aí do RH, que é uma pessoa que ele não gosta. É... Mas várias vezes ele leva advertências, ele leva chamada até dos próprios funcionários e fala, não, isso aqui não, isso não pode. Então, tomem cuidado com forçar relações no ambiente de trabalho. É claro que o seu ambiente de trabalho tem que ser amigável, tem que ser agradável, etc. Mas lembra que aquelas pessoas são... Antes de tudo, pessoas que trabalham com você, que têm responsabilidades a se cumprir. E depois, eventualmente, opcionalmente, adicionalmente, são podem vir a ser também amigos. Mas lembre de impor limites nas relações que você tem, na, nas pessoas que querem ter relação com você. Você não é obrigado a ser de ninguém no ambiente de trabalho. Mas também de em, é, impor limites nas relações que você quer ter. Nem todo mundo quer ter uma proximidade no ambiente de trabalho. Você deve entender e respeitar, não como o Michael faz, ok? Um tópico que é um pouquinho mais controverso, mas eu até pensei em tirar, como eu disse, tinha vários tópicos que eu poderia falar sobre a série, é, mas é um tópico controverso que eu resolvi colocar já agora em primeira, porque tem um exemplo muito legal. A, a pessoa que é responsável pelo departamento de contabilidade dentro da série se chama Angela. E a Angela... Ela tem toda a personalidade dela, ela é uma pessoa rígida, uma pessoa que gosta dos gatinhos dela, enfim. Ela tem as características de personagem dela, uh, mas uma das coisas que define muito ela é que ela é uma pessoa muito religiosa. Em momento algum mostra ela na igreja e tal, mas ela mesmo comenta de, de Deus e, e essas, essa coisa rígida dela, etc. Ela é uma pessoa bastante religiosa. É, e vamos lá, vamos falar sobre religião no ambiente de trabalho. Religião no meio de trabalho, pode? Pode, mas com bastante cuidado. Então, a gente falou em algum vídeo, e eu nem vou prometer que eu vou colocar aqui, porque eu realmente não lembro, porque foi, não foi o tema do vídeo, mas a gente falou sobre como as religiões devem ser respeitadas no meio de trabalho. Né? Então, pessoas que guardam sábados, é, pessoas que têm um momento do dia específico que precisam fazer algum tipo de, de ritual religioso, tudo isso deve ser respeitado. E... É, tão importante quanto nem acima nem abaixo, tão importante quanto são as pessoas serem respeitadas. Quando você está no ambiente de trabalho, uma das coisas mais interessantes é que as empresas estão cada vez mais diversas e elas são um ambiente plural, onde há uma pluralidade de identificações religiosas, identificações de gênero, identificações de é, classe social, identificações de sexualidade. Então, se a sua religião diz que determinado vestuário, atitude, modo de falar, modo de se expressar é errado, interessante, mas não faça comentários ou não dê a entender ou não, de forma alguma, diminua uma outra pessoa em qualquer lugar, mas aqui a gente está falando especificamente do meio de trabalho, apenas porque a sua religião diz que aquilo é errado. A religião da gente ela é uma coisa íntima nossa. É uma fé, um conjunto de valores que nós temos. E ela, de maneira alguma, né? em geral, posso estar errado, mas em geral as religiões elas são construídas de forma em que a gente se eleva como pessoa. E, um, e eu também não lembro de nenhuma religião que não tenha o respeito como base. E não é o respeito por outras pessoas que pensam igual a você, é o respeito por todos. Então, se Todas as pessoas merecem respeito, até as pessoas que estão se comportando de uma maneira que a sua religião não se aceita, merecem também. A Ângela, no seriado, em diversos momentos, ela comenta sobre as roupas das outras meninas, especialmente, que ah, você se veste como, né? <risos> como uma pessoa, uma profissional do sexo, você se veste mal, você usa muita maquiagem, é, tem um personagem que é gay na série você, eu não concordo com o que você faz eu não gosto da maneira como você vive ela faz esses comentários, por mais que sejam pequenos comentários ainda são comentários que diminuem as outras pessoas, então sobre religião no ambiente de trabalho, o que eu digo é cuidado se a sua religião está inf... tá piorando a vida de outra pessoa, está impedindo a outra pessoa de ser quem ela é Independente de quem ela é fere a sua religião você está usando sua religião errada. Primeira coisa de toda religião é respeitar a todos, até quem não pensa igual a você. A religião é íntima, é o seu conjunto de crenças, não o do outro. Sobre processos, né? E aí é o mais específico que isso, né? De vida empresarial, não é, é uma empresa, ela é um conjunto de pessoas. Todo conjunto de pessoas ela se transforma em uma comunidade, em um lugar onde várias pessoas convivem e determinados conjuntos de regras têm que ser respeitados. Cada empresa vai ter uh, o seu conjunto de regras, né? que a gente chama de processos da empresa, as maneiras como são feitas as coisas e conduzidos os problemas. Tá? E essas regras podem diferir das regras que você usa na sua vida para conduzir as coisas, para fazer as coisas e também é, para resolver problemas. Ah, antes de entrar na série, né, a gente vai falar aqui do, do Toby, né, o cara do RH, é, a gente tem que entender que em Roma, como os romanos, né? Você tem que se adaptar àquele conjunto de regras. Quando você está no trabalho, você está sim é, influenciado pelas, pela cultura, pelas regras, pelos processos daquela empresa. Os processos têm um valor e a cultura tem outra. Mas, de qualquer forma, se as coisas são feitas de determinada forma e você não gosta daquela coisa, ou você, você não gosta dessa maneira, ou você tenta mudar é, essa, essas regras e aí eu te garanto que quanto maior a empresa, mais difícil vai ser mudar é, mudar processo é, um, é uma coisa e mudar a cultura é, um, é uma outra coisa extremamente mais difícil então assim, ou você com muito esforço vai mudar as coisas com uma empresa é, vai mudar as formas e as regras da empresa, ou você vai ter que, que é o caso mais comum, se adaptar. Só que eu não estou aqui criticando, eu estou aqui dizendo que você deve se adaptar às regras da empresa. Se você está ali, está trabalhando, é aquele momento, é, 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 aquela, é, é aquela cultura, é, a, é daquela determinada forma que funcionam as coisas, você tem que fazer daquela forma. Exceções. Quando a cultura da empresa te desrespeita de alguma forma ou ela vai contra a lei do seu país. É, a lei do país sempre vai estar acima da cultura empresarial. Mas com exceção de casos graves, casos criminais, não, aqui a gente sempre faz isso, a gente é, não paga parte do imposto. Não, tem que pagar o imposto inteiro, está na lei. Não, aqui a gente sempre faz isso é, com viado a gente brinca, a gente zoa e a gente humilha os viados. Não, então isso é homofobia, e está na lei, que não pode. Então, com esse, com esse tipo de exceção, né, exceções criminais, em geral você tem que se adaptar. Se, a, se você é uma pessoa super prática, super né, limpa, prática, processual, bem é, equilibrada, bem planejada, e a sua empresa é extremamente burocrática, é burocraticamente que serão feitas as coisas. Não tenho o que te falar, amiga vai ser feito da forma que a empresa exige que seja feita. Ainda mais se a empresa tiver um pezinho na burocracia, se ela tiver processo do tipo. Quando for é, ter que ser tratado um, é, um conflito no, no lugar de trabalho, vai ser feito de determinada forma, vai ser feita a fase 1, essa tentativa, a fase 2, se não der certo isso, a gente vai para a fase 2, depois a gente vai para a fase 3. Se é regra que se faça dessa forma, tem que respeitar a regra. E a gente tem que tomar muito cuidado aqui é, porque muitas vezes a gente vai querer resolver da nossa forma. Só que dentro da empresa você tem que resolver da forma que a empresa gosta de resolver. Porque tem um motivo para aquilo tudo. Especialmente aí que a gente vai entrar aqui, quando envolve documentação. Ao longo da série e em vários momentos, a gente tem essa figura que é o Toby. O Toby, ele é o cara do RH. Ele é a única pessoa do RH na filial ali. Ele não reporta para o Michael. Ele não é subordinado do Michael. Ele é subordinado da matriz né? da Dundler-Miffing da que fica em Nova York. Então, ele responde direto para lá. E ele, por muitas vezes, eu sei que eu tinha muito mais coisas para escrever sobre ele, mas essa é uma coisa que ficou muito importante para mim. Ele é o guardião dos processos. Todo momento que surge um conflito, em todo momento que surge é, algum tipo de reclamação formal... Todo momento que alguém pede férias, enfim, faz, precisa de coisas do RH, ele vai lá e ele faz da maneira correta, segue as regras bonitinho. Eu tô falando para você ser o, o cara das regras, que só faz pela regra, que não... Não, mas quando você tá na empresa, é importante que você conheça e o máximo possível obedeça as regras. Claro que o Toby escorrega uma vez ou outra. É claro que não vai ter problema se uma vez ou outra você não resolver o, a, o conflito no local de trabalho com as regras da empresa se você conseguir resolver de uma maneira eficaz e tranquila. Mas, em geral, é importante que a gente aprenda as regras que a empresa tem e siga elas. O Toby em vários momentos segue e ele é um personagem que o gerente, o Michael, não gosta, especialmente porque né, o Toby não responde diretamente para ele. Então, ele tem pouco controle sobre o Toby. Mas, em vários momentos, quando há... É, conflitos Ele vai, ele tem uma pastinha Que tem todo, o, é um fichário Que tem todas as regras de resolução De conflito e ele tenta resolver Dessa forma sempre, ele é super fofinho Super calmo, super pacífico E ele é, enfim, zoado Pelo Michael muitas vezes Mas a, o personagem dele traz muito isso Não, vamos resolver, mas vamos resolver de uma forma certa Vamos resolver de uma forma justa, se é assim para um Vai ter que ser assim para outro Ele tenta ouvir os dois lados De, uma, de, um, de um conflito, de uma briga Todo mundo que vai reclamar para ele, ele anota a reclamação e deixa arquivado. Então, ele é, ele é uma pessoa que segue as regras, ele é uma pessoa que mostra a importância de seguir as regras e a importância de ser justo também no local de trabalho. Se é você, com, e você tem que entender que as regras no local de trabalho existem para isso para que todo mundo receba um tratamento, no mínimo, similar, parecido, e não tenha uma um tratamento, ah, pro gerente, o gerente resolve dessa forma e o funcionário resolve da outra, não, é todo mundo igual, todo mundo resolve resolver dessa forma, todo mundo tem que passar por esse processo, então vai ter que fazer esse pedido, assinar esse formulário, etc, etc, etc. Por mais que as regras, sim, muitas empresas sejam bastante burocráticas, chatas e ineficazes, a razão pelas quais existem é sempre para ser justo com todo mundo, porque quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de gente, a gente está falando de uma comunidade de pessoas, tá bom? Então, sempre que possível. Entenda e siga as regras da sua empresa. Ah, uma das coisas que a gente aprende, e aí eu vou ter que ter um raro momento aí de... não elogiar, mas de... enaltecer de verdade, né? Sem bajulação. Mas enaltecer de verdade o papel do Michael, do gerente. Ele é incompetente muitas vezes, ele faz pedinho de um deve, ele é uma pessoa que não é muito boa. E nem é um gerente também muito bom. Mas... Ele, em alguns raros momentos, ele mostra o poder da experiência. E é, eu não estou falando que ele é um, um bom gerente, de forma alguma ele não é, mas em alguns momentos ele mostra o, quanto que, o quão importante, o quanto que é interessante que você tenha é, a experiência, entenda, e, e aprenda com os anos que você faz um trabalho. Muitas vezes, especialmente quando a gente é muito jovem, a gente descarta um pouco o valor da experiência. Não, eu, eu estudei numa escola, não sei o quê. Não, eu sei tudo sobre, sobre tal linguagem de programação e tal. É, eu tenho espírito empreendedor. E a gente vai nessa, nessa pira aí e a gente esquece que é necessário ter experiência. É interessante ter experiência. É importante ter experiência. Porque é durante os nossos erros e os nossos acertos que a gente vai aprendendo, não é só a teoria, não é só uma habilidade inata que você tem, um dom que vai te fazer ir para frente, a experiência tem esse papel muito importante muito forte dentro da empresa e da forma como você trabalha, não só na vida profissional empresarial, mas também na vida, é, na vida de profissional liberal, de empreendedor, tá? é importante que você viva um pouco, tem a experiência para ir e passar o próximo passo. Muitas vezes, é, e a gente falou isso no vídeo duas semanas atrás, é, que a gente foi de Animal Crossing, mas muitas vezes as pessoas são imediatistas, elas querem mudar rápido. É, especialmente pessoas que têm uma carreira e que querem mudar para outra, falam, eu não preciso ter, eu ter experiência porque eu sei trabalhar. Mas é diferente trabalhar numa área e trabalhar na outra, é diferente trabalhar num mercado e trabalhar no outro, é diferente trabalhar como funcionário depois como empreendedor. Então, a gente tem que sempre valorizar e sempre ter paciência para adquirir experiência. Uma, um dos episódios mais é, interessantes aí é um episódio em que é, o Michael precisa sair do escritório, ele vai viver uma aventurinha dele lá, e quem fica no comando é o Jim. E o Jim é um vendedor, bom, ele é engraçado tal, ele é um personagem super legal. E, ele, e o Jim... Pra fazer alguma coisa, né, no dia que ele tá no comando, ele vai lá e ele fala para cortar todos os bolos de aniversário. Ele fala assim, vamos fazer assim, a gente compra todos os bolos hoje, comemora, canta parabéns para todo mundo e não precisa mais fazer isso, porque para ele é chato. E ele meio que não, não é que ele não consulta, mas ele meio que fala assim, ah, vou fazer isso. E as pessoas falam, ah, tá bom, tal, e ele meio que não ouve as pessoas. E vai, né, vira uma bola de neve. Uma pessoa pede um bolo de um jeito, a pessoa do outro, a outra pessoa fica triste porque o aniversário dela, ela quer comemorar, é a outra não sei o quê. E vai virando uma bola de neve. Ele, <coughs> o Jim faz isso porque, na verdade, o Michael é chato nos aniversários. Ele canta parabéns fora de sintonia, aí ele faz uma piada de como você tá velho, não sei o quê. É, é um umas piadocas que ele faz ali. Só que quando... Meio que dá tudo errado. E aí tem um monte de bolo. E aí ele senta e fala, não, gente, vamos voltar com os aniversários como sempre foi. Todo mundo comemora, começa a comer bolo, não sei o que, e fica ali. É, que é uma das coisas, né, muito, quem trabalha em empresa sabe nesse aniversário antes do mês. É, quando acontece tudo, ele senta ali, ele senta do lado do Michael. E aí ele comenta, ele vai ah, eu, eu tentei acabar com os aniversários e fazer só um grande aniversário. E aí ele dá risada, ele falou é, não dá certo, porque não é assim que as coisas funcionam eu tentei fazer isso, e, eu tentei fazer isso uma vez e foi péssimo, e ninguém aceitou, e eles fingem que aceitam, depois não aceitam mais, então eu devia ter te avisado, mas isso eu já tentei fazer e nunca deu certo, então olha só a experiência, se o, o Jim tivesse ligado para o Michael tipo um conselho, não estou falando que o Michael é um bom gerente de novo, mas o Michael teria falado, olha, aconteceu isso uma vez, eu fiz assim como você quer fazer, e acabou que não deu certo então toma cuidado ao fazer é simplesmente isso a experiência é muito importante né o Michael sempre se gaba muito de estar há 15 anos na Dunder enfim, né tal toquei há 15 anos e tal e ele tem e realmente apesar dele ser meio bobo meio é, não, um, não um funcionário muito... não um gerente muito bom, ele ainda assim tem a experiência. Ele passou 15 anos lá. Ele sabe como as coisas funcionam. Por mais que, né, até para funcionar o, o programa como comédia, ele tem que ser incompetente em vários momentos. Mas ele tem essa experiência. Essa experiência é muito importante. É, essa paciência de passar um tempo nos lugares. Né? Claro, 15 anos, a não ser que você realmente goste do que você faz, você não deve passar 15 anos no lugar médio. Você tem que sempre buscar melhorar. Mas... É, é importante adquirir um pouco de experiência, né? Tenta pelo menos quando você estiver mudando de carreira conseguir pelo menos aí um, dois anos de experiência antes de fazer uma segunda mudança, para você ter experiência entender de verdade como funcionam as coisas. Você não entende como as coisas funcionam em dois, três meses de empresa, nem um ano, mas um ano você já pelo menos viveu todas as estações ali naquele lugar. E para encerrar o nosso conteúdo, vamos falar de uma coisa que é, é vista sempre como uma característica positiva nos gerentes e é mas é talvez a lição aqui seja <risos> não que, que bom humor tem limites mas é que tudo tem limite e tudo em excesso faz mal é, o Michael, o gerente ele é uma pessoa muito positiva né e sempre busca ver os lados positivos das coisas e ele tem um bom humor e aí que a gente vai pegar bom humor e ser uma pessoa engraçada são coisas distintas, que deveriam andar juntinhas, bonitinhas, mas elas muitas vezes não andam. O que o Michael faz é que ele tem piadas de mau gosto, a gente já vai entrar também nesse tópico, e que ele, ao, ao tentar ver tudo de uma maneira muito positiva, ele acaba exagerando no pensamento positivo e não vendo, às vezes, uma situação realista. Olha, aqui está caindo o prédio, né? mas está tudo certo, só que aí o prédio cai em cima dele. Né? claro que não nesse nível, mas em vários momentos na série, ele tem um pensamento tão positivo ele fala que vai dar certo, vai dar certo não, com certeza, vocês são tudo negativo não sei o que, não sei o que e aí as coisas dão errado para ele de meio que de propósito é meio que pra mostrar que pensamento positivo é bom, é interessante é legal você ser uma pessoa positiva mas não esquecer de analisar de verdade as situações dá para ser positivo e analítico ao mesmo tempo, dá para você analisar entender os riscos e falar, não, mas eu Acredito que vai dar certo. Se não der, esteja preparado. Mas eu acredito que vai dar certo. Eu quero que dê certo. Mas o pensamento positivo tem os seus limites. E o pensamento positivo, a positividade muito alta a todo momento, ela é tóxica. Em vários momentos, e aí eu sei que a palavra tóxica está... É, ela é usada por muitos grupos de maneira errada, ela é usada por muitos grupos de maneira exagerada, né, é tudo é tóxico, mas nesse ponto é verdade positividade tóxica é quando você tenta impor a positividade para pessoas que não deveriam estar positivas naquele momento então em vários, vários momentos, o Michael chega para um para uma pessoa que tá passando uma situação super séria e fala, não, para com isso, não precisa ser triste, não, vou, vou botar uma piada e contar uma piada que não tem graça, mesmo que a piada tivesse graça, o ponto é que às vezes a pessoa teve um momento difícil e triste, e nesse momento você não tem, mesmo na relação de trabalho, você não tem que animar a pessoa, você tem que ajudar, auxiliar, ou até deixar ela quieta, mas não tenta mostrar que ela não deveria estar triste, que ela não deveria estar sentindo aquela coisa negativa que ela está sentindo. Porque às vezes é necessário que ela sinta isso. E bom humor, então isso é sobre positividade exagerada cuidado ao ter positividade exagerada, especialmente no bem de trabalho, onde a gente, às vezes, erra. E erros no trabalho são erros que batem muito no orgulho. Então, quando a pessoa estiver triste ali, ou se for né, uma pessoa próxima, ouça a pessoa, peça para ela te contar e tal, e fala assim, ó, oh, vai ficar tudo bem, tá? Se você precisar, eu estou aqui. Mas não fala assim, ah, você está errado de estar triste, imagina, vai para frente, e ser só, de modo deprê, é não. Isso não é positivo em um momento algum. Tá? Isso é só você tentando impor um sentimento numa pessoa e não é assim das que as coisas funcionam. Ok? Então fechamos positividade. É, e aí vamos falar de bom humor para realmente encerrar o, o conteúdo, porque o bom humor ele é legal. É legal quando você é uma pessoa engraçada e você tenta melhorar as coisas. Aí vamos falar duas coisas. Primeiro que tudo em excesso faz mal. Mesmo que você realmente for, vamos dizer assim, comprovadamente uma pessoa engraçada Toma cuidado com as piadinhas sempre. Primeiro, que fica repetitivo, mesmo que for engraçado. Segundo, que você vai ser conhecido só por isso, não pelo seu trabalho. É, e terceiro, que piada e coisa engraçada, a imitação, tem limite, né? É, como eu disse agora há pouco, não é... A pessoa tá triste ali, deixa ela ver o um momento triste dela, não tenta forçar uma piada, senão você... Com certeza, a pessoa que sobreutiliza o bom humor dela ela vai sempre ser taxada como uma pessoa exagerada. Ah, vem um palhaço, sabe? Ai, não quero rir, tô aqui, tô num negócio sério. Se você conta a piada para a pessoa que está trabalhando, não conte, deixa a pessoa trabalhar, etc, etc. Piada tem seu momento, piada, bom humor, etc. E a segunda coisa, talvez a principal, seja cuidado com as piadas que você conta. Ah, sim, Wagner. eu sou uma pessoa engraçada, eu conheço várias piadas. E eu sei que tem piadas que eu posso contar para um grupo e para outro não. não. Isso também, mas cuidado com as piadas que estão no seu repertório. É... Cuidado com piadas que ofendem as pessoas, tá? Eu sei que aqui que, que no Brasil a gente tem muito essa, essa cultura de que é, quando você está fazendo humor, tudo pode. Cuidado, cuidado, é, piadas racistas podem ser tratadas e devem ser tratadas como uma atitude criminosa, uma atitude racista, piadas homofóbicas, piadas machistas, piadas de humor bizarro, né, que erroneamente é de humor negro, não, humor bizarro, humor nojento, humor que não deveria ser contado, cuidado, se você é uma pessoa engraçada seja, seja uma pessoa engraçada sem precisar é, é, se apoiar em ofensas gratuitas cuidado com as piadas que estão no seu repertório nem todo mundo gosta então para dizer que a grande maioria das pessoas não gostam desse tipo de piada tá e além disso uma outra, um ponto aqui que entra também com isso cuidado com imitações de pessoas imitação nem sempre é uma coisa que a pessoa que está sendo imitada vai gostar então, sempre, vamos lá, né? Sempre que você for é, fazer alguma piadinha, considere: você gostaria que essa piada fosse sobre você? Fosse uma coisa que você não consegue mudar em você? Fosse sobre algo que você é inseguro em você? Você gostaria que alguém ficasse te imitando, com, ó, é, exagerando seus trejeitos e te diminuindo de alguma forma? Não. Tem como você ser engraçado sem você ser um babaca, tá bom? Sem você ser como o Michael muitas vezes é durante a série. Tá certo? Cuidado com o humor. Não, não, não é porque você está sendo engraçado que você pode ofender qualquer pessoa que seja. Ok? Pessoal, então é isso que eu queria falar sobre esse conteúdo. Acho que a gente tem muito que aprender. Com certeza dá para fazer um vídeo do disso aqui também. É, mas é, foi o que eu trouxe aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo esse conteúdo por podcast, deixa um comentário, deixa um gostei. É, siga a gente nas redes sociais se você está assistindo por vídeo, aqui estão nas suas redes sociais, também comente deixe um curtir, deixe um gostei, deixe uma reação positiva legal aqui pra gente, para ajudar se você quiser, se você puder uh, e se você gosta, se você está vendo os conteúdos por vídeo e quer assistir por podcast, aqui esse no meio, no centro, embaixo aqui roxinho, é o Anchor, onde você vai encontrar várias plataformas de podcast para você seguir a Desafio, Desafio Cast, que é os conteúdos que saem por vídeo também que vão sair com é, no formato de podcast no mais, eu quero agradecer demais o tempo que vocês passaram aqui comigo ouvindo sobre The Office e carreira. Até semana que vem. Tchau, tchau.